0: Ja, ihr Lieben, im Podcast der vergangenen Woche haben wir begonnen, das Thema Schlafprobleme bei ADHS und ADS unter die Lupe zu nehmen. Dazu haben wir in Episode 26 vor allem einen Blick auf die Gründe dafür geworfen, warum von ADHS und ADS Betroffene zu einem weit höheren Prozentsatz als die Durchschnittsbevölkerung zum einen mit den Schlafgewohnheiten rund um Schlafen gehen kämpft und zum anderen Ein- und Durchschlafprobleme hat. In dieser Folge wollen wir uns nun ansehen, welche Abläufe die schlafen gensituation verbessern. Ja, ihr Lieben, bevor wir loslegen, noch wie immer etwas Organisatorisches, das Leitfaden-PDF zu dieser Folge, könnt ihr euch unter wwwadhs slash schlafen2 herunterladen, die 2 als Ziffer geschrieben und direkt an das Wort Schlafen dran. So, damit kann es auch schon losgehen. Ich habe die Folge heute so gestaltet. Zuerst sehen wir uns mal an, welchen Anteil Medikamente an Schlafproblemen haben können und was hier als Lösung versucht werden kann. Dann werfen wir einen Blick auf die optimale Raumgestaltung des Zimmers, in dem euer Kind schläft, dass hier schon mal alles passt. Anschließend sehen wir uns an, was am Abend und vor dem Zubettgehen beachtet werden sollte, damit optimale Einschlafbedingungen bestehen, inklusive zu ritual Außerdem gibt es noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen und auch die werden wir besprechen. Und schließlich werfen wir noch einen Blick auf Schlafcoaches und Melatonin. Gut, dann widmen wir uns mal der Rolle von Medikamenten im Schlafszenario. Punkt 1 betrifft die Dosis. Man muss hier wirklich ein wenig experimentieren, natürlich immer in Rücksprache mit dem Arzt, um einerseits die Dosis mit dem höchsten Benefit für das Kind zu finden bei der aber andererseits die Nebenwirkungen auch inklusive Schlafproblemen halbwegs erträglich sind. Und an diese Grenze muss man sich sehr oft herantasten. Dasselbe gilt für den Zeitpunkt der Einnahme. Wenn der Verdacht besteht, dass Psychostimulantien wie Methylphenidat an den Schlafstörungen beteiligt sein könnten, dann kann die jeweilige Medikamentengabe testweise um eine, zwei oder drei Stunden nach vorne gezogen werden oder auch die Nachmittagsdosis verringert werden – so kann eruiert werden, ob ein Zusammenhang zwischen den Schlafproblemen und der Medikation besteht. Ich betone nochmals, bitte in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt. Das sind also Vorschläge, die ihr eurem behandelnden Arzt bringen könnt und er wird dann letztendlich entscheiden, wie sinnvoll dieses Vorgehen ist. Zu Methylphenidat bzw. Stimulantien noch ein Wort. Diese Substanzen sind natürlich nicht schlaffördernd, man hört es ja schon am Namen, Stimulantien. Wenn ihr also ein Kind mit Einschlafproblemen habt, dann sprecht mit eurem Arzt. Denn Atomoxetin kann hier zur Besserung von Einschlafproblemen beitragen. Das hat sich auch schon in Studien gezeigt. Natürlich ist das nicht gleichbedeutend mit Wechseln wir schnell mal den Wirkstoff bzw. das Medikament und alle Probleme sind gelöst. Denn erstens muss auch eine andere Substanz nicht unbedingt zur Besserung der Schlafproblematik beitragen. Und zweitens können bei der anderen Substanz bzw. einem anderen Medikament möglicherweise andere Probleme auftreten. Einen Versuch ist es natürlich wert, aber nochmals am besten ihr sprecht mit eurem behandelnden Arzt darüber. Wichtig ist auch eine regelmäßige Einnahme der Medikamente und dass ihr vom Tag X weg Schlafaufzeichnungen macht. Dann lässt sich nämlich leichter feststellen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Medikament und den Schlafproblemen besteht. Bitte bedenkt auch, dass man der Medikation bzw. der Dosis die entsprechende Zeit geben muss, damit sich der Körper daran gewöhnen kann. Am Anfang mag es vielleicht noch Schlafprobleme geben, diese könnten sich aber nach einigen Wochen einpendeln. Und schließlich muss man sich auch noch im Klaren darüber sein, dass sich der Körper immer wieder neu auf die Medikamente einstellen muss, wenn man am Wochenende die Medikation auslässt. Wenn euer Kind also Schlafprobleme hat, müsst ihr gemeinsam mit dem Kind und dem Arzt überlegen, was das geringere Übel ist. So, jetzt aber zu den Dingen, die alle Kinder mit ADHS bzw. ADS betreffen. Und da sehen wir uns mal das Zimmer an, in dem das Kind schläft. Zunächst mal zu den Lichtern im Raum. Klarerweise sollte es im Zimmer dunkel sein. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass kleinere Kinder oft Angst im Dunkeln haben. Hier empfiehlt sich ein Nachtlicht, aber eines mit warmen oder rötlichen Farben, wie zum Beispiel Rot-, Bräunlich- oder Bernsteinfarben. Blaue Töne hemmen die Bildung des Schlafhormons Melatonin und sollten deshalb vermieden werden. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass im Zimmer nichts blinkt. Etwas, das immer wieder mal passiert, wenn Geräte im Zimmer geladen werden. Der nächste Punkt betrifft die Frischluft und die Raumtemperatur. Gerade Kinder mit ADHS und ADS sind meist sehr lufthungrig und hitzeempfindlich. Die meisten Kinder mögen es also, wenn das Zimmer gut belüftet ist und die Raumtemperatur relativ niedrig ist. Zum Bett. Hier ist es wichtig, dass das Bett an einer optimalen Stelle im Raum steht. Viele Kinder mögen es, wenn sie sich im Bett sehr gut geschützt fühlen, also zum Beispiel in einem Hochbett schlafen, wo sie oben sind. Oder wenn das Bett wie eine kleine Höhle gestaltet ist. Oder wenn es zumindest im hintersten Winkel des Zimmers steht, optimalerweise mit einem Blick auf die Tür. Viele Kinder können auch mit einer sogenannten Gewichtsdecke besser schlafen. Etwas, das auch ich neben all den genannten Faktoren wirklich gut nachvollziehen kann. Denn sogar im Hochsommer brauche ich meine schwere Daunendecke auf mir und kann nicht nachvollziehen, wie andere Menschen sich nur mit einem Laken zudecken können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Elektrosmog. Gerade bei Menschen, die sehr sensibel auf äußere Reize reagieren, und das ist bei unseren von ADHS und ADS betroffenen Kindern ja der Fall, gehören Fernsehapparat, Handy, Laptop etc. nicht in die Nähe des Bettes bzw. gar nicht ins Schlafzimmer. Was die Schlafqualität nachvollziehbarerweise auch beeinträchtigen kann, ist Lärm. Aber selbst eine tickende Uhr kann unsere meist so sensiblen Kinder mit ADHS und ADS am Einschlafen hindern. Hier haben sich sogenannte White Noise Machines sehr bewährt und die produzieren ein sogenanntes weißes Rauschen. Das heißt, es sind Geräte, die angenehme, gleichmäßige Geräusche produzieren, wie zum Beispiel prasselnden Regen, Meeresrauschen, ein knisterndes Lagerfeuer, den Lärm einer großen Menschenmenge, das Geräusch eines Ventilators einer Waschmaschine oder das Bildrauschen am alten Fernseher. Diese Geräusche blenden dann die störenden anderen Geräusche aus. Und das Ideale ist, dass man solche Geräte auch in den Urlaub mitnehmen kann, wenn Urlaub irgendwann wieder mal möglich ist. Insgesamt sollte man aber darauf achten, dass das weiße Rauschen der Geräte sparsam eingesetzt wird, damit es seine Wirkung nicht verliert. Nun aber zu all den Dingen, die ihr vor dem Zubettgehen eurer Kinder beachten solltet. Erstens sollte es vor dem Schlafengehen keine großartigen Aktivitäten wie zum Beispiel Trampolinspringen oder Sport geben. Zweitens, und das ist jetzt wirklich die schwere Übung, sollten Kinder mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen auf keinen Bildschirm schauen, weil sich das auf die Melatoninbildung schlecht auswirkt. Vielleicht an dieser Stelle kurz etwas zu den sogenannten zirkadianen Rhythmen. Unser Körper hat eine innere Uhr und der Zeitgeber für diese innere Uhr ist das Licht. Das heißt, wenn es draußen hell wird, wird das Hormon Cortisol gebildet um unsere Aufmerksamkeit und unsere Leistungsfähigkeit in Gang zu bringen. Wenn es dann am Abend dunkel wird, bildet der Körper Melatonin aus, das sogenannte Schlafhormon. Das heißt, das Licht spielt für die Ausbildung der Hormone für Wachheit und Schläfrigkeit eine große Rolle. Und bestimmte Lichtquellen verhindern bzw. verzögern die Ausbildung von Melatonin ganz erheblich. Vor allem das Licht, das jede Art von Bildschirm ausstrahlt, ist schlecht für die Melatoninproduktion. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass unsere Kinder mindestens eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen, idealerweise sogar zwei Stunden davor, nicht mehr in oder auf Bildschirme geschaut haben, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, mit der Melatoninproduktion zu beginnen. Und schließlich solltet ihr auch darauf achten, dass fünf Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen keine koffeinhaltigen Getränke wie Coca-Cola oder ähnliches mehr konsumiert werden. Gut, welche anderen Faktoren gibt es noch? Bewegung und frische Luft führen zu einer erhöhten und verbesserten Schlafqualität. Achtet also darauf, dass euer Kind untertags genügend Bewegung macht und sich vor allem viel in der Natur aufhält. Beides sind Dinge, die sowohl für die ATHS im Allgemeinen gut sind, als auch die Schlafprobleme bekämpfen. Das heißt, man hätte hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und schließlich, Eltern sollten Vorbilder sein. Denn ein Zwölf- oder 13-Jähriger, der mitbekommt, dass Mama oder Papa bis 1 Uhr nachts wach bleiben, sieht natürlich nicht ein, warum er schon schlafen gehen soll, noch dazu, wo er jetzt bald erwachsen wird. Augenzwinker. Also seid Vorbild. Außerdem ist ein regelmäßiger Schlafwachrhythmus mit möglichst gleichbleibenden zu auch für euch wichtig, denn er sorgt für ein gutes Schlafprofil. Und nun zum Zubettgehen-Ritual schafft für eure Kinder eine Pufferzone zwischen Alltag und dem zu gehen. Je ritualisierter die Abläufe vor dem Schlafengehen sind, desto kürzer ist die Einschlafzeit. Routinen sind einfach wahnsinnig wichtig. Es sollte für die Kids klar sein, wann die Zubettgehenzeit beginnt, wann die Bildschirme weggepackt werden müssen, wann es zum Duschen geht, das Ganze sollte jedenfalls jeden Tag gleich ablaufen, damit das zum fixen und gewohnten Tagesbestandteil wird und Erklärungen und Diskussionen gar nicht mehr nötig sind. Ein Schlafengehen-Ritual kann sehr viele verschiedene Formen haben. Duschen oder waschen, Zähne putzen, ins Bett gehen, Mama liest noch eine Geschichte vor, dreht das Nachtlämpchen auf, fragt nochmal ob auf die Toilette gegangen werden muss, wenn ja, dann passiert das, wenn nein, gibt es noch einen gute nacht und dann geht man aus dem Zimmer. Das Ritual könnte aber auch ganz anders aussehen. Die Zähne werden vielleicht schon viel früher geputzt. Dann legt man sich noch gemeinsam ins Bett oder setzt sich zum Kind aufs Bett, bespricht den Tag, bitte locker und ohne Probleme zu wälzen. Oder singt noch gemeinsam etwas. Dann werden noch die Vorhänge zugezogen, das Fenster geöffnet, ein letztes Gute-Nacht und man verlässt das Zimmer. Es gibt hunderte mögliche Szenarien, wie das Gute-Nacht-Ritual abläuft. Wichtig ist, dass es jeden Tag gleich abläuft. Auch das Verlassen des Zimmers muss genau festgelegt sein. Es muss also immer wieder derselbe Ablauf sein. Dem Kind wird damit klar, dass ein ständiges Rufen oder das Hinauszögern des endgültigen Zubettgehens bzw. des Schlafens einfach nicht in Frage kommt. Bei uns hat das Ganze folgendermaßen ausgesehen. Wir haben uns zu dritt, also meine beiden Söhne, unsere beiden Söhne und ich, nach dem Zähneputzen ins Bett gelegt. Jedes Kind hat sich dann aus einer großen Kiste ein dünnes Büchlein herausgesucht und diese beiden Bücher habe ich dann vorgelesen. Danach habe ich noch Fragen zum Buch gestellt, weil das meistens Bücher waren, aus denen die Kinder etwas lernen konnten, also zum Beispiel, dass man anrufen soll, wenn man sich verspätet, oder dass man andere Kinder nicht vom Spiel ausschließen soll, etc., Oft hat sich mein Mann dann zu uns ans Fußende dazugelegt und das war dann immer eine sehr schöne gemeinsame Familienzeit. Dann wurde gute Nacht gesagt, das Licht abgedreht und die Türe blieb immer einen Spalt offen, weil das den Kindern so lieber war. Unsere Kinder sind in all den Jahren vielleicht fünfmal noch aus dem Zimmer gekommen, weil sie vielleicht wirklich mal Durst hatten oder krank geworden sind oder es einen wirklich triftigen Grund gab. Aber ansonsten gab es nie Diskussionen oder Probleme, weil mein Mann und ich von Anfang an mit unserer Haltung und unserer Klarheit vermittelt haben, dass jetzt zu Bett gegangen wird und dass es da auch nichts gibt, das ausgehandelt oder diskutiert werden muss. Es war so selbstverständlich wie der Aufbruch in den Kindergarten oder der Weg zur Schule. Ja, und natürlich gibt es dann auch Hilfe von außen. Wenn gar nichts mehr geht, könnt ihr euch natürlich auch externe Hilfe holen. Einerseits gibt es Schlafcoaches und auch verhaltenstherapeutische Schlafprogramme, mit deren Hilfe Kinder und Eltern lernen können, wie man in ein gutes Schlafmuster kommen kann. Andererseits gibt es Melatonin. Verschiedene Studien haben hier gezeigt, dass Melatonin vor allem in Kombination mit guten schlafhygienischen Maßnahmen, also in Kombination mit all dem, was wir hier und heute besprochen haben, die Schlafqualität von Kindern mit ADHS verbessern kann und die Einschlafdauer verkürzen kann. Bei Melatonin ist wichtig, dass ihr mit einer sehr niedrigen Dosis startet, damit zum eventuell nötig werdenden Steigern nach oben hin noch Luft bleibt. Also besser nicht gleich in die vollen, nur weil man endlich haben will, dass Junior schnell einschläft bzw. endlich mal durchschläft. Achtet auch beim Kauf auf eine gute Qualität des Präparats, denn es kommt auch auf die Qualität an, wie gut das Melatonin hilft. Wichtig ist auch, dass ihr es lichtgeschützt aufbewahrt, weil es sonst einen Teil seiner Effektivität verliert. Und schließlich, es gibt Melatonin, das sofort freigesetzt wird, wodurch die Gefahr besteht, dass das Kind dann in der Nacht wieder aufwacht. Aber es gibt auch retardierte Präparate, bei denen der Wirkstoff nach und nach freigesetzt wird. Wenn euer Kind also Durchschlafprobleme hat, besser ein retardiertes Präparat verwenden. Zum Thema Durchschlafprobleme noch. Ich werde immer wieder gefragt, ob ein Kind, das in der Nacht zu Mama oder Papa ins Bett kommen will, wieder zurück in sein Zimmer geschickt werden soll. Oder ob es ins Bett gelassen werden soll. Hier gibt es für mich nur eine Antwort. Wenn euer Kind eure Nähe braucht, dann weist es nicht ab, sondern lasst es zu euch. Wenn die Kinder mal in der Pubertät sind, ist es damit versprochen vorbei. Aber gerade unsere von ADHS und ADS betroffenen Kinder leiden sehr oft lange an Ängsten und haben prinzipiell oft mal ein verstärktes Bedürfnis nach Nähe, nach Zuwendung, nach Schutz, nach dem Geruch der Mama. Kein Wunder bei all der Abwertung, die unsere Kids untertags erfahren müssen. Und ja, ich weiß, zum einen würde man gerne eine ungestörte Nachtruhe haben, zum anderen kann man sich aus dem Umfeld dann sehr oft anhören, man würde sein Kind verwöhnen und hätte nicht die Kraft, die Nabelschnur durchzuschneiden. Ich bitte euch, hört auf all das nicht, hört besser auf euer Bauchgefühl und gewährt eurem Kind und auch euch selbst diese innigen Stunden miteinander, die ab einem gewissen Alter ohnehin nie wiederkommen. Genießt also die Zeit, in der sich euer kleiner Wildfang oder eure kleine verträumte Maus noch an euch kuscheln will. Der Tag, an dem sie das nicht mehr wollen, kommt ohnehin viel zu schnell. Gut, meine Lieben, aber bevor ich jetzt noch mit den Tränen zu kämpfen beginne, weil das bei uns schon so lange her ist, erinnere ich euch nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhs-hilfenet/schlafen2 herunterladen könnt. Und wer sich für das Webinar anmelden möchte, kann das unter www.adhs-hilfenet/newsletter tun. Gut ihr Lieben, ich würde mich sehr über eure Rückmeldungen freuen, ob euch irgendetwas von all dem, das wir in dieser und in der vergangenen Woche besprochen haben, geholfen hat und hoffe, dass ich euch und euren Kindern ein paar Stunden mehr Schlaf bescheren konnte. Also dann, bis nächste Woche.